0: 역사를 찾아서 제 1237편 화치는 이루어졌으나 후금군은 떠나지 않고 극본 이상락 연출 황영산
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금까지 우리는 정묘호란의 발발에서부터 휴전협정에 이르기까지를 시간 순서대로 하나하나 짚어봤습니다 정묘화약이라고도 불리는 이 화친협정은 도중에 여러 곡절을 겪은 끝에 일단은 타결이 됐는데요 그 내용을 들여다보면 두 나라가 앞으로 형제국으로서 평화롭게 지내기로 한다 뭐 이런 취지의 큰 틀에서 합의를 받다는 점에선 일단 그 의의를 찾을 수 있겠지만 구체적인 조목을 보면 그 내용이 좀 멍성합니다 우선은 압록강을 건너 쳐들어온 후금의 입장에서 양국 사이에 맺은 이 정묘 화약의 득실 문제를 생각해 보겠습니다 애당초 후금군은 사전에 어떠한 선전포고도 없이 기습적으로 압록강을 건너 쳐들어오죠. 평안도를 지나서 기세 좋게 황해도까지 진격해 내려오다가 일단 황해도 황주의 진을 치고서 조선 조정에 화친을 압박합니다. 조선 후기 숙종 때 서문중이 정리한 조야기문에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 적병인 후금군은 황해도 황주까지 진격하여 진지를 구축한 다음 장수 아민의 명의로 강화도의 조선 조정에 화친을 협박하였는데 그들이 요구한 조건은 세 가지였다.
2: 첫째, 조선은 우리에게 북방지역의 영토 일부를 할양하라 둘째, 지금 평안도의 가도라는 섬에 들어가 진을 치고 있는 역적 모물령을 포박하여 우리 군진으로 압송하라. 셋째, 우리는 지금 명나라와 전쟁 중이다. 우리가 조선과 화친관계를 수립하고 나면 조선은 우리에게 군사 일만을 파견하여 명나라를 정벌하는 데 동참하라.
0: 당초의 후금은 우선 압록강을 건넌 다음에 의주를 침범하여 우리나라의 군사력을 시험해보려고 하였는데 와서 보니 우리 군사가 지레 놀라서 싸우기도 전에 무너져버렸으므로 평안도를 지나 황해도까지 깊이 들어왔던 것이다.
1: 하지만 일찌감치 바다 건너 강화도로 파천을 한 인조는 이러한 후금의 요구에 호락호락하지 않고 화친의 조건을 놓고 끈질기게 줄다리기를 합니다. 그 과정은 이전에 상세히 살펴봤지요. 자 그럼 여기에서 조선과 후금이 맺은 정묘 화약의 최종적인 내용을 짚어보겠습니다 주상
2: 전환합시오
3: 이번 후금과의 화치는 수차에 걸쳐 국서를 주고받은 데다 희생물을 바쳐서 맹약의식을 치르는 등그 과정이 매우 번잡하였다 우리가 무엇을 주고받았으며 또 무엇무엇을 약조하였는지 경들이 그 조목들을 말해보라 전하,
4: 이번에 후금과 맺은 화약에서 가장 중요한 골자는두 나라가 형제국의 맹약을 맺었다는 사실이옵니다 그러면서도 명나라와의 사대관계를 단절하지 않는다는 조건을
2: 관철시킨 것은 천만다행이라 할 것이옵니다 두 번째로는 화약이 성립된 직후에 후금군은 즉시 군사를 철수하기로 약조하여싸우며 이후로 다시는 국경을 침범하여 군사행동을 하지 않기로 하였사옵니다. 주상전하, 후금군 철수 이후 양국 간의 외교관계에 대해서는 서로 사신을 교환하고 또한 국경지대의 시장을 개설하여 상호간의 무역활동을 하기로 약속하였사옵니다.
4: 유감스러운 것은... 우리나라가 후금의 해마다 일정량의 세폐를 바쳐야 한다는 조항인데 저들의 요구를 부득이 들어줄 수밖에 없었사옵니다
2: 그에 더하여 후금에서 조선으로 도망쳐온 사람들을 송환해야 한다는 내용을 추가하여사옵니다 하오나 이 모든 화약은 글자 그대로 약조이기 때문에 저들이 약속한 기일에 군사를 물려 철병을 하지 않는다면 우리가 지킬 의무가 없사옵니다
1: 네, 조선과 후금 사이에 체결된 이 화친조약의 개요를 신하들이 국왕에게 보고하는 형식으로 정리를 해봤습니다 자, 그렇다면 후금은 이 정도의 결과에 만족했을까요? 개전 초기 기세 좋게 요구했던 영토 하량도 받아들여지지 않았고요 명나라와의 전쟁에 군사 만명을 지원하라는 요구도 무산되고 말았는데요 서강대 계승범 교수는 누르아치에 이어서 새롭게 칸의 지위에 오른 이 홍타이지의 입장에서 보면 소기의 목적은 달성한 셈이었다고 이야기합니다
5: 자기 아버지인 누르아치도 조선을 어떻게 못했는데 홍타이지는 죽여한 다음에 다른 거 없어요 명나라의 동맹국인 조선을 명나라와의 동맹을 끊고 후군 편으로만 끌어들이면 은더 이상 바랄 게 없는 거죠 사실은 처음에는 뭐쿠슬리치면서뭐 땅도 좀 떼어달라 뭐해달라 뭐해라 뭐해라 요거를 많이 했지만 지금 후군도 요소에서 명나라와 대치하고 있는 상황이기 때문에 그렇게 모든 군사력을 조선에 대해서만 올인할 수가 없는 상황이었거든요 그러니까 대충 화약을 맺고 바로 철수해버리는 것이죠 가장 중요한 것은 역시 명나라와 완전히 밀착해 있는 조선을 후금 쪽으로 약간 끌어온다고만 해도 후금의 침공 목적은 달성했다.
1: 우선 후금은 조선과 형제국이 되기로 화약을 맺음으로써 명나라와의 전쟁에서 조선이 명나라와 군사적으로 연합할 그 가능성을 차단했으니까 조선 침공의 목적은 달성한 셈이다. 이런 얘기죠. 자 이번엔 반대로 후금과 맺은 이 정묘 화약을 조선의 입장에서 살펴본다면 어떤 평가를 내릴 수가 있을까요? 계승범 교수의 얘기 이어집니다.
5: 급습을 당한 거거든요. 우왕좌왕하는 상황인데 마침 후금이 바로 그냥 직통으로 한양을 향해 남아질 않고 미적미적거리면서 침공하자마자 우리 강화하자 이런 말을 하니까 그걸 이용해서 조선도 시간을 벌면서 강화도에 피신할 수 있었고 사태를 관망해 보니까 후금이 군사적인 압력을 가하고는 있지만 상당히 지금 막 급박하게 치고 들어오는 그런 상황이 아닌 거죠. 그러니까 조선으로서도 일단 눈앞에 급한 불을 끄기 위해서 후금의 요구를 들어서 약조를 맺지만 동시에 전통적인 명나라에 대한 사대관계도 아직 그대로 유지하는 절충적인 묘안을 조선으로서도 확보했다고 볼 수가 있죠.
1: 그랬으니 조선도 나름으로는 선방을 한 수임이란 분석입니다. 자 이제 두 나라 사이의 화친 조약이 끝났으니까요 후금 군사들이 약속한 대로 철수를 하면 조선 조정은 강화도로의 파천을 끝내고 환도하게 되겠죠 자 그런데요 그 과정이 순탄하게 진행되지 않습니다 인조 5년 3월 10일
3: 주상 전하 사헌부와 사관원이 합사하여 편전의 들기를 청하고 있사옵니다 아니 무슨 일이길래 양사가 함께 들겠다는 것인가? 아직 철군하지 않고 북방에 머무르고 있는 후금 오랑캐 군사들에 대한 대처 문제 때문이라 하옵니다 들라라
6: 주상전하! 화약이 이루어져서 후금군이 물러간다고는 하나? 지금 황해도와 평안도의 상강고을과 해변 마을에는 오랑키무리가 무시로 출몰하여 무차별한 약탈을 일삼고 있어옵니다죄 없는 백성들은 처자식과 재산을
2: 모조리 빼앗겼다고 하옵니다 전하, 오늘날 우리가 무엇 때문에 저들과 화친을 맺었사옵니까? 백성을 보호하기 위한 방편에서 나온 계책이 아니었사옵니까? 하온데 화친협상 이후에 오히려 백성들이 무참히 사륙당하여 어육이 되는 참상이 벌어지고 있으니 어찌 이대로 두고 볼 수가 있겠사옵니까? 주상전하, 전하는 백성의 어버이신데 어찌 이 안타까운 모습을 바라만 보고 구원해 주지 않으시옵니까? 즉시 비변사로 하여금 북방으로 정해병을 신속히 파견해서 오랑캐군의 약탈을 금지하게 하시옵소서! 정은하, 당장에 여러 장수들에게 적군의
6: 군진으로 향하게 하시되 적들의 동태를 잘 살펴서 좌우에서 공격을 가함으로써 적의 기마병으로 하여금 멋대로 출몰하지 못하도록
2: 하시옵소서! 그리 하시옵소서! 머뭇거리지 말고 강하게 압박을 해야 오랑캐 군사들이 우리를 꺼리는 마음을 갖게 되고 우리 백성의 목숨도 후제할수 있게 될 것이옵니다! 전하, 근자의 비변사에서는 술과 안주를 적군의 장수에게 갖추어 보내서 잘 회유하도록 주청을 하여 싸운데... 그것은 해결책이 못되옵니다 속히 장수와 병사들을 자출하여 적군이 날뛰지 못하게 하시옵소서
3: 대관의 계청은 알겠으니 물러가 있으라 비변사 대신들의 의견을 듣고자 하니 들게 하라
1: 자 이렇게 대관이 물러갔고요 비변사 대신들이 어전으로 불려오는데요 과연 뾰족한 대비책이 나올까요?
4: 주상전하, 오랑캐 무리의 욕심은 끝이 없어서 오히려 맹약을 하고 난 뒤에 약탈이 갈수록 심해지고 있어오니 조정에서 속히 조처를 해서 보살펴주지 않는다면
2: 관서지방의 백성들을 적들의 손아귀에 내다버리는 꼴이 될 것이옵니다 신들이 비변사에서 재차 논의를 하여 싸운데 이곳 강화도에서 정예병 3천명을 선발하고 특별히 날랜 장수를 임명하여 부원수 정충신에게 보낸다음 그의 명령을 따르게 하시옵소서.
3: 일전에는 적군의 장수에게 술과 안주를 갖추어 보내서 어떻게든 병화를 완화시키도록 하자고 주청을 하지 않았는가?
2: 화친을 맺은 뒤끝이라 그러한 계책을 주청한 바 있사오나 이제는 저들의 사륙과 약탈이 심하여서 군사를 보내는 이외에는 달리 방책이 없다고 사료됩옵니다
1: 자 강화도 행궁에서 논의되고 있는 이 내용만을 근거로 판단하면 정묘 화약 직후에 후금군이 일방적으로 조선인들을 약탈하고 사륙하는 등 만행을 자행한 것으로 여겨지는데요. 실제로는 조선의 군사들과 의병들도 이 후금군을 공격했고요. 그러자 후금의 군사들이 반격했을 수도 있다. 동북아 역사재단 장정수 연구위원회 분석이 그러합니다.
7: 후금은 점령하에 있었는데 거기서 이제 감정이 좋겠어요? 감정이 안 좋은 거예요. 그래서 이제 충돌들이 간헐적으로 벌어지는데 이게 책임 소재가 누구한테 있느냐라고 하는 얘기를 당연히 조선에서는 자기들이 약탈을 받았기 때문에 우리가 이렇게 했다 이렇게 얘기를 하겠죠. 근데그거는알 수가 없어요. 그러니까 현장에서 뭐, 뭐 열받아가지고 후금을 죽여놓고. 뭐 책임 떠넘길 수도 있는 거고 반대일 수도 있고 그렇습니다. 그래서 어느 정도 피해를 입었느냐 이런 것들은 알 수가 없습니다만 서로 죽이고 죽이는 그런 일들이 계속 벌어지고 있었고 흥미롭게도 이게 화친의 진전에는 전혀 해를 미치지 않았어요.
1: 화친협정 이후에 해서지방과 관서지방, 즉 황해도와 평안도 일대에서 크고 작은 충돌이 벌어졌지만 그렇다고 해서 후금이든 조선이든 양국 간에 이미 체결한 화친 조약을 무효로 하자, 뭐 이런 주장은 나오지 않았다는 얘기입니다. 침략군인 후금과 침공을 당한 조선이 화친 조약을 맺은 시점은 인조 제위 5년째인 1627년 2월 하순이었습니다 이후에 후금군이 완전히 철수할 때까지는 다음과 같은 과정을 거치게 됩니다
0: 화친조약 이후에도 후금군은 모물용 문제와 평안도 일대에서 항거하는 조선의병을 구실로 삼아서 4천 명 정도의 병력을 의주일대에 4개월 이상이나 더 주둔시켰다 이에 조선조정은 후금 측에 정식으로 항의했고 이후 양국 사이에 국서가 빈번히 오가다가 9월 중순에 이르러서야 후금군은 완전히 철수했다 따라서 정묘 화약의 체결을 전쟁의 종료 시점으로 본다면 정묘 호란은 약 50일 동안 진행된 셈이지만 후금군의 완전 철수를 종전 시점으로 본다면 전쟁은 무려 6개월이나 끌었던 셈이다
1: 그런데요 동북아역사재단 장정수 연구위원은 후금이꽤 오랫동안 조선 땅에 군사를 남겨두었던 가장 큰 이유가 모물룡 때문이었을 것이라고 분석합니다. 애당초 조선을 침공한 제1의 목적이 바로 이 모물룡을 잡기 위한 것이었다는 것이죠.
7: 그래서 모물룡이 조선의 외교 문서들을 검열을 합니다. 그래서 자기 뜻에좀안 맞으면 돌려보내는 경우도 있을 정도였어요. 그러다 보니까 만약에 몸룡이 명조정에다가 다른 얘기하면 위험하잖아요. 그러다 보니까 인조 같은 경우 몸룡한테 잘해줄 수밖에 없겠죠. 그래서 실제로 군사적으로 연합 형태가 만들어지거든요. 그러니까 이거는 후금 입장에서는 상당한 배후의 위협이 될 수가 있죠. 그러니까 정묘호란 때 들어와서 몸룡을 압성을 요구한 것은 핵심적으로는 배후의 위협을 견제한다고 라할수 있고 이걸 못하더라도 이거를 통해서 동강진이라고 하는 명나라 군진하고 조선의 군사적 연대를 와해시키는 데 핵심적인 목표가 있다고 봐야 되는 거죠
1: 모물룡에 대한 인식이 그러했는데 그를 여전히 조선의 영토 안에 머물러 둔채 철수를 하자니 내키지 않았던 겁니다 실제로 인조의 사신으로 후금군 진영에 들어갔던 호행관 이흥망이 후금 장수인 대해를 만나서는 아니,
2: 화친 약조가 이루어진 지가 언젠데 왜 아직 군사를 철수하지 않은 것이오?
1: 이렇게 항변했을 때 장수 대해는 이렇게 대답합니다.
6: 그것을 몰라서 묻는 것이오. 그대 나라에서 지금이라도 모물령을 나라 밖으로 축출한다면 우리가 무엇 때문에 돌아가지 않고 군사를 남겨두겠소? 지금 우리가 의주의 병사를 주둔시키고 있는 것은 모물령 때문이지 화친 약조를 어기고자 한 것은 아니오.
0: 화치는 이루어졌으나 후금군은 떠나지 않고 이상락 끝본 황영선 연출로 보내드렸습니다.
1: 진짜 역사를 찾아서